0: Humorvoll oder nicht humorvoll? Das ist hier die Frage. Latte, Macchiato, Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit in der ihr Frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo, Felix. Geht's schon los? Geht los. Geht's jetzt echt schon los? Es geht ja echt los und der Chris
0: hat mich heute Hast schon aufge nichts? aufgeregt, bevor es überhaupt losgegangen ist, weil er in wann 20, 25 Minuten zu irgendeinem Handwerkertermin muss an einem Sonntag ja. Und wir haben jetzt hier unendlich Stress, dies, dieses Paper aufzuzeichnen.
1: Ja, weil du jetzt hier angekommen bist und erstmal nur irgendwie Croissant gegessen hast und nichts vorbereitet. Nicht, wir sind nicht ins, ins Doing gekommen. Wegen dir. Ja, klar. Aber jetzt starten wir durch. Jetzt haben wir nur eine halbe Stunde, deswegen müssen wir es kurz halten. Das ist das Praktische. Deswegen gib Gas. Felix, bitte.
0: Ja, also ich habe was mitgebracht, wieder Druck frisch fast. 2023 Academy of Management Journal mit dem Titel Faking it with the Boss Joke. Leader Humor Quantity, Follower Surface Acting and Power Distance.
1: Oh, also Kannst du dir da geht's. drunter was vorstellen? Also ich war jetzt ein bisschen viel, aber ähm, prinzipiell irgendwas mit, dass man als Chef Witze macht, und wie gut es ankommt und wie weit man gehen kann, irgendwie so in die Richtung.
0: So in die Richtung, genau. Also sind vier Autoren, zwei von der University of Pennsylvania, UPenn, mhm. und zwei von der London School of Economics. Und ich glaube, an der UPenn ist die Wharton School, so eine Business School, ich glaube, da sind die her. Ja.
1: Nee, Wharton. Ich
0: dachte, weil da stand die, da war so eine E-Mail-Adresse von einem und da stand Wharton.upenn.com.
1: Ja, so. da, also Wharton ist sehr gut, ja.
0: Da sind die her, auf jeden Fall. So, und die haben das untersucht. Ähm, eine Autorin, Ciao Rand Hu, wahrscheinlich mhm. aus China, weil da teilweise kommen die Daten auch daher. Und die anderen Autoren, Michael Parke, Randall Peterson und Grace Simon. So. Und ich mache es eigentlich ganz kurz. Die vorherrschende Theorie ist, dass Humor von Führungskräften was Gutes ist.
1: Das ist was Gutes. ist, ist die ja. interessant. Ja, weil es ist, also geht ja schon in diesen Komplex, den ich super, ich glaube, es ist ein super interessantes Paper, weil dieses, wie weit kannst du mit deinem Team gehen? Also wie gehst du mit den essen und so? In all diese Sachen geht es da rein. Und das ist schon mal interessant, dass das die generelle Meinung ist, generelle Meinung ist, dass das was Gutes ist.
0: Genau, und die, die erklären das auch, also sie sagen: bisherige Forschung gibt zwei theoretische Ansätze. Die eine ist die Stress-Relief Hypothesis, also wenn der, wenn deine Führungskraft humorvoll mit dir umgeht und vielleicht auch mal einen Witz macht und ein lockeres Verhältnis pflegt und ähm, dann, dann reduziert es dein Stresslevel. Mhm. Ähm, reduziert wahrscheinlich auch dann die Angst, bei einem Fehler, direkt ja, an die Wand eben, genagelt zu werden diesen, und so weiter. Ja,
1: Stress, genau, ja. und,
0: ähm, und gleichzeitig, und dann gibt es eben noch den zweiten Ansatz, nennt sich Positive Effective State Hypothesis, also Humor von der Führungskraft erzeugt bei den Mitarbeitenden so ein höheres Niveau von positivem Affekt, also positiver emotionaler Ladung okay
1: Die sind positiv also einfach ja gut Humor, schönes Arbeitsklima, alle genau. fühlen sich wohler, lachen zusammen. Genau. Und was die okay. jetzt,
0: was eben wohl sozusagen die vorherrschende theoretische Ansicht ist, ist, ähm, wenn wenn die Führungskraft halt ein bisschen Spaß macht, ähm, dann ist die Arbeit halt angenehmer, ist enjoy, more enjoyable, sagen die. Es ist weniger weniger hohes Stresslevel und am Ende löst, am Ende resultiert das in einem um, höheren organisationalen Effektivität. Also die Organisation funktioniert besser, mhm. wenn die Mitarbeitenden weniger Stress haben, wenn die positiven Einstellungen haben und das resultiert eben aus Führungskräftehumor. So. so, viel zum Status Quo und die Forscher sagen jetzt, glauben sie nicht. Okay. Ja, weil die sagen, ähm, Humor wird in diesen Studien, die bisher gemacht wurden, konsequent als auch gut angenommen. Also meine Führungskraft ist humorvoll. Meine Führungskraft kann gut, also hat es.
1: Also es wurde gefragt, so ein bisschen self-reported, findet ihr eure Führungskraft lustig? So
0: in der Art, ja. Eher so quasi, es wurde angenommen, die Führungskraft ist humorvoll und was sind dann die positiven
1: Effekte? Okay, und aber die sagen jetzt, okay, ich weiß schon, ja, ja? Humor ja auch... Ich meine, so sexistischer Humor, verletzender Humor. Also <lacht> ja. oft ist er, ja auf Kosten von anderen macht man ja genau. Späße oft. Und das kann natürlich nicht so cool sein für Genau, Traum. es
0: gibt Humor wie den, sagen wir jetzt mal, den, der Jürgen Klopp macht, wo alle lachen. Und es gibt Humor wie den vom Julian Nagelsmann, wo keiner lacht. <lacht> meine zwei Lieblingsfußballtrainer. <lacht> ja.
1: ja, beziehungsweise, wie gesagt, es gibt auch verletzenden Humor. Ja. Also man kann ja.
0: Genau, es gibt alle möglichen Formen. Ja. Und es gibt vor allem auch schlechten Humor. Es gibt schlechte Witze. So. Und was die jetzt sagen, wenn, ähm, wenn Mitarbeiter mit ihrer Führungskraft in einer Führungsbeziehung sind und die Führungskraft macht Witze oder hum ist humorvoll aus, aus deren Betrachtung, der Humor ist aber zu viel oder zu schlecht. Mhm. Also er ist nicht gut und unten noch viel dazu. Dann sagen die, entsteht bei den Mitarbeitenden ein Drang oder ein Zwang, darauf zu reagieren.
2: Yeah, Weil ja yeah. der
0: Witzemachende das erwartet. Yeah, der yeah. erwartet ja, dass jemand, du willst ihn ja auch nicht im Regen stehen lassen, jetzt macht er einen Witz und keiner guckt oder keiner reagiert. Yeah. Das fühlt sich ja wie, ein, wie eine, eine Kritik an. Also sagen die, die Mitarbeitenden haben automatisch das Bedürfnis, in, dass sie darauf reagieren und dieses Reagieren zu müssen, ähm, erhöht die, was die sagen, emotional exhaustion, ja. oder ähm, die und, und, ähm, und wird ausgelöst durch, die nennen das Surface Acting, also oberflächliches ja, ja. Agieren, das sie aber eigentlich gar nicht machen wollen.
1: Ja, also bin ich voll, also es macht für mich auch absolut Sinn, weil dieses, wenn deine Führungskraft, wenn dein Chef irgendeinen dummen Witz macht, ja, dann machst du, <lacht> lachst halt so ein bisschen mit, weil ja, ja. Weil sie es halt auch gehört und willst ihm mir ja nicht ähm, zeigen, dass der Humor einfach scheiße ja. ist. Lass dann mit. Und das, immer wenn du was machst, ist ja auch so eine These von mir, dass du keinen Bock drauf hast. Also wenn du irgendwie acten musst, genau dieses, also wenn du irgendwie Schauspieler musst, das ist das eine, so ein bisschen nervt, ist anstrengend in Anführungszeichen. So ein bisschen emotionally exhausting. Jedes Mal so ein ganz kleines bisschen und dann wird er wahrscheinlich, das ist ja auch ein Teufelskreis, oder? Weil der dann lachen die Leute, also Fake lachen die Leute. Der denkt, er ist lustig, macht noch mehr Witze, tut noch mehr lachen. Geil. Ja. Geiler Teufelskreis. So ist es. Und dann
0: gibt es halt Leute, die haben keine emotionale Intelligenz, die merken nicht, dass ihre Witze scheiße sind.
1: Ja, das kann sein, Felix.
0: Ja. So, und bevor ich jetzt noch in die. Die haben ein paar Hypothesen aufgestellt, aber bevor ich da drauf komme, ähm, quasi nochmal, was die, was die auch beschreiben, und das fand ich. Fand ich sehr gut. Die sagen, ja, Führungskräfte ähm, sind ja häufig auch aufmerksam in dem Sinne, dass sie gucken, wie reagieren die Mitarbeitenden auf ihr Verhalten, um das dann anzupassen. Also sie sagen, Führungskräfte sind, sind ja nicht, die agieren ja nicht einfach quasi wie eine, wie eine Blackbox, die machen irgendwas und es ist ihnen egal, wie die Umwelt reagiert, sondern in der Regel versuchen die ja so Wirkung, Ursache Wirkung, die machen irgendwas gucken, wie reagiert ihre, ihr Team, ihr Umfeld darauf und passen ihr Verhalten an.
1: Und ja, wobei, das ist jetzt wieder, also ich habe mal so eine so eine, ich mal eine Vorlesung für Personalwesen gehalten an der DRBW, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Jedenfalls war da, habe ich da immer eine Folie gezeigt, auf der war so, die, so eine Befragung und das habe ich öfter gesehen, diese Befragung Was ist die wichtigste Eigenschaft von Führungskräften? Und die ist Authent Authentizität. Authentizität. Authent Authentizität. Sag's noch zweimal bitte. Ein schwieriges
0: Wort. <lacht> <lacht> ja, da, <lacht> übrigens, das war ein anderes Paper, was ich in meinem Backlog hatte. ging es um Authentizität, aber von Firmen wie die quasi in ihrer Außenrepräsentation. Egal, können wir beim nächsten ja. Mal benutzen.
1: Um, jedenfalls ist das die Number One ähm, geschätzte ähm, Eigenschaft von Führungskräften. Und ja. das habe ich schon ein paar Mal gelesen jetzt irgendwie. Und das passt ja nicht zu dem, okay, ich ändere mein Verhalten aufgrund von ja, irgendwas. Ja, aber die müssen
0: ja trotzdem sensibel sein und gucken, wie reagieren Leute auf mich, war das jetzt drüber, war das drunter, habe ich jetzt zu, zu hohen Anspruch formuliert, auf jeden Fall, was die, die Autoren sagen, dieses, dieses, dieses Verhalten von Führungskräften, verstärkt das noch, weil die ja immer, die machen den Witz und dann gucken die, reagiert jemand auf meinen Witz. Und das erhöht den Druck noch bei den Mitarbeitenden behaupten die Autoren auf diesen Witz zu reagieren weil sie das Gefühl haben ja die Führungskraft ist ja aufmerksam die guckt ja jetzt reagiere ich auf den Witz
1: oder nicht also ja ich weiß jetzt nicht ob das Führungskräfte mehr machen als alle anderen Leute bei jedem ach, ja. das, wenn du einen Witz machst willst du dass die Leute lachen haben die halt so Aber, ja so formuliert
0: ja. so und ich, jetzt komme ich quasi zu den zu den Hypothesen die die formulieren das ist auch eigentlich straightforward Die sagen, die Menge an Humor, die jetzt eine Führungskraft anwendet, gibt. <lacht> selbst wenn die gut ist, ist jetzt denen mal erst egal, ja, gut oder schlecht. Die Aber ja. die Menge allein führt dazu, wenn es in hohen Dosen, vor allem wenn er schlecht ist, zu Follower-Surface-Acting. Also oberflächliches Reagieren der Follower auf diesen Witz.
1: Du hast jetzt gesagt, also nur die Höhe der Dosis, nicht ob gut oder schlecht.
0: Also immer, auch guter Humor. Ja, genau. äh, also nur. nur die dann Hü ist Hü es Hü halt Hü nicht ja. oberflächlich, dann ist es auch wirklich ja, okay. gemeint. Aber die sagen, wenn es zu, wenn's viel ist, ist es dann immer viel.
1: Ja, ja, irgendwann ja. nervt es. Wenn aber du ich, immer zu, genau. wenn aber eine sie, einen Witz nach dem anderen macht. Ja.
0: Sie unterscheiden schon zwischen gut und schlecht. Aber grundsätzlich sagen sie, je mehr Humor, desto mehr hast du dieses Surface-Acting.
1: Aber nicht in dieser Hypothese unterscheiden sie bei der nächsten. Da der unterscheiden Hypothese. sie ja. nicht.
0: In der Studie, in der, in der Durchführung unterscheiden sie dann. Mhm. Das Zweite ist, dieses Surface-Acting erhöht ähm, Emotional Exhaustion, also emotionale mhm. äh, ähm, aus, Ausgelaugtheit.
2: Mhm.
0: Zweite Hypothese, die Dritte ist, es reduziert Job-Satisfaction. Je mehr du was machen musst, was du eigentlich nicht machen willst, Surface-Acting, also je mehr du dich oberflächlich deiner Führungskraft gegenüber verhalten musst, desto geringer ist deine Jobs deine Berufszufriedenheit oder Arbeitszufriedenheit. Mhm. Und das vierte ist, und das ist jetzt quasi nochmal ein Kniff, den sie machen, ähm, die haben noch einen Moderationseffekt und zwar sagen sie, ähm, Power Distance, je stärker jemand Hierarchien lebt, mhm. desto schlimmer ist dieser Effekt. Also wenn jemand wirklich in Hierarchien lebt und sagt, meine Führungskraft ist mein Vorgesetzter, das ist wichtig, dass ich demgegenüber loyal bin, dass ich demgegenüber volle, äh, äh, mein volles Commitment zeige, der ist, der ist mir übergeordnet, der hat und so weiter. Also Power Distance, was zum Beispiel in Kulturkreisen wie jetzt ähm, in Asien höher ist, häufig als in, in der westlichen Welt, ähm, dann ist dieser Effekt stärk noch stärker. Wohingegen, wenn ja. die Power Distance niedrig ist, zum Beispiel bei uns, wo wir sagen, okay, ist zwar meine Führungskraft, aber da gibt es auch noch mehr in meinem Leben, als meiner Führungskraft zu dienen, hm. also dieses Militärische, ähm, da ist der Effekt niedriger.
1: Und du hast gesagt, es moderiert den Gesamteffekt oder einen der Einzeleffekte? Alle drei. Alle drei den Gesamteffekt. Okay. Ja. Ja.
0: Alle drei. Also, wenn ich sehr stark in Hierarchien lebe, mache ich mehr Surface Acting. Also ich, bin, ich reagiere ja. stärker auf den Witz meiner Führungskraft, obwohl ich den scheiße finde.
1: Ja. So, also verstanden, Humor ist... Zu viel Humor von Führungskraft, ich mache äh, erzwungenes Lachen, ja. ich äh, bin emotionally exhausted, ja, dadurch. bin genervt dadurch und dadurch sinkt meine ähm, Jobzufriedenheit und das Ganze, wenn ich noch mehr hierarchische Distanz habe in dieser Firma, in dieser Kultur, in, zu meinem Boss, dann alles genau. nochmal mehr.
0: Ja. Genau, So ist es. Und dann können wir schon gucken, wie sie es durchgeführt haben, wenn es dich interessiert.
1: Ja, kurz. In also,
0: kurz. Wir haben vier Studien gemacht. Es reicht aber die erste um anzugucken, weil alle ja. drei sind immer im Prinzip Replikationsstudien der ursprünglichen, einfach um zu gucken, ob der Zusammenhang auch ja. in anderen Setups funktioniert. Sie haben aus so einem, so einem Leadership-Programm von der chinesischen Top-Uni 100 von diesen Führungskräften, die diesem Leadership-Programm sind. genommen. Das ist
1: so ein NBA-mäßiges Genau, die ein ja. Jahr lang ging.
0: Ähm, haben diese 100 Führungskräfte in, über die Zeit beobachtet und haben über diese Beobachtung schon gesehen, ob die guten oder schlechten Humor haben. Und,
1: <lacht> und wer hat das geratet? <lacht> ja, die,
0: die, die, die Studiendurchführenden. Die <lacht> haben quasi dieses okay, Leadership-Programm begleitet okay. und haben gleichzeitig diese Studie gemacht. Okay. Und haben dann ähm, zu denen, und das war dann die eigentliche Studie, zu diesen 100, denen ihre, von, jedem einen, und von jedem und jeder einen Mitarbeiter dazu rekrutiert für diese Studie.
1: Mhm. Aber nur einen mit. Okay, ja, nee, aber verstanden.
0: Ja. So, und jetzt hatten sie 100 Führungskräfte, von denen sie wussten, ob die guten oder schlechten Humor machen, eher. Und haben von Sehr denen,
1: Subjektiv, aber ja, wenn du genug Leute ja. ähm, das beurteilen lässt, dann. Genau, und das haben ja. die
0: und zu denen jeweils einen Mitarbeitenden. Ja. So, und jetzt hatten sie 100 zu so Couples, mhm. und haben die jetzt nochmal in zwei Gruppen eingeteilt. Also eigentlich in vier Gruppen. Nämlich von den 100 gab es ein Teil, der guten Humor und ein Teil, der nicht so guten Humor konnte. Schon mal zwei Gruppen.
1: Und die viele. zwei
0: Gruppen haben sie dann nochmal eingeteilt und haben denen gesagt, hey, wir haben euch jetzt ja die letzten Monate beobachtet, nehmt doch mal in die nächsten zwei, drei Wochen mit, eurer, mit, mit euren Mitarbeitenden folgenden Impuls von uns mit, als dass ihr noch bessere Führungskräfte werdet. Mhm. Und bei der einen, beim einen Teil war der Impuls irrelevant. Also war einfach nur irgendwas, bla bla bla, stand mhm. bei den anderen auch mhm. drin. Und bei den anderen stand aber noch drin, Erhöhe die Menge an Humor, die du einsetzt.
1: Mhm. Ich dachte, so. wann, wo ist denn jetzt die Menge? Ja, genau, und jetzt gibt
0: es vier Gruppen. Es gibt die Gruppe, die guten Humor kann, die den nicht erhöhen soll. Mhm. Es gibt die Gruppe, die guten Humor kann und den erhöhen soll. Es gibt die Gruppe, die schlechten Humor hat, den nicht erhöhen soll. Und es gibt die Gruppe, die guten Humor, äh, schlechten Humor hat aus den alten Beobachtungen und den auch noch mehr machen soll jetzt die nächsten Wochen.
1: Verstanden? Ein bisschen, finde ich, ist es vermixt, weil es gibt ja Leute, die an sich viel Humor haben. Oder aber jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Und manche, die wenig haben. Und jetzt ist, ein, ist es ja eher ein, ein äußerer ähm, Effekt, den du nochmal dazu spielst. Gutes hast du halt in das ist ja Experiment. Ja, ja okay. Egal. So. Und sie oh, sagen sorry. aber, das
0: ist der absolut äh, goldene Path, heilige Kral, weil sie haben ein natürliches Experiment mit randomly assigned Couples. Mhm wo du guten und schlechte Humorige hast. Die sind halt, wie sie sind. Und die tust du jetzt randomly assign zu der Gruppe Mach mehr Humor oder behalte deine Humormenge bei. Mhm. So, that's it. Und die anderen Experimente sind identisch, nur dann nicht in der Realität, sondern in einem Labor, einmal in den USA und einmal in China nochmal. Mhm. Aber immer okay. ja. das gleiche mhm. Setting ungefähr. Ja. Oh. Was denkst du
1: passiert? Ja, gut, alle Hypothesen kommen, <lacht> werden bestätigt, denke ich. Ja. Also, <lacht> die, wenn jemand viel Humor hat, dann mehr Surface Acting, mehr Emotional Exhausting und mehr Job, äh, weniger Job Satisfaction. Und das Gleiche gilt für, wenn der Humor schlecht ist, nochmal als. Äh, genau, wobei
0: das, und das ist, glaube ich, das, was spannend ist, unabhängig von der Gruppe. Unabhängig von, ob die gut oder schlechten Humor haben. Wenn die noch mehr Humor gemacht haben, wenn die noch mehr versucht haben, Spaß zu machen mit ihren Mitarbeitenden, ist immer dieses Surface-Acting gestiegen. Und zwar im Schnitt über alle um 25%. Prozent. denn mhm. 25% Prozent stärker oberflächlich drauf reagieren müssen, ohne dass sie es eigentlich wollten. Mhm. kam dann mhm. aus der Befragung, die sie dann hinterher sie mit haben denen haben.
1: den einen Typen befragt. Genau, diese die haben die untergeordneten dann, ja, befragt. Okay. Ja. Und
0: auch zu ihrer Power Distance, also wie stark, stark lieben nee. sie und schätzen ihre Und ähm, dieses erhöhte Level an äh, Surface Acting hat, genau wie sie es erwartet haben, zu emotionaler Austrocknung geführt, Emotional Exhaustion, mhm. und mhm. zu geringerer Job Satisfaction. Und es war, und das ist jetzt echt spannend, nee, das hebe ich mir noch auf, mit dieser Power Distance. <lacht> Aber, so, du kannst, was man eigentlich festhalten kann, ein über, übermäßiges Niveau an Humor. Ins, bis, insbesondere wenn es schlechter ist. Das behaupte ich jetzt einfach aus der Theorie, weil die, die Studie sagt ja einfach nur 25% mehr.
1: Oder ich habe nicht so genau hingelegt. <lacht> ähm, ist immer nicht negativ. Ist negativ. Ja. Allerdings, da bin ich wieder beim Thema, das war jetzt ein externer Trigger. Also es gibt ja eine natürliche humorvolle Person und das hat mich noch interessiert, ob man die, man hätte, wenn man sie ja beobachtet hat und ihren Humor gerankt hat, wieso hat man dann auch nicht gerankt, wie viel Humor sie machen? Also wie, wie oft sie Witze machen, hätte man ja auch einfach ranken können. Aber sie haben diesen in Anführungszeichen externen Trigger, weil es wird dann immer unauthentisch. Wenn du ja. jetzt plötzlich viel mehr Humor machst, ist natürlich negativ erstmal. Wenn du natürlich einfach ein humorvoller Mensch bist oder keiner. Kann das, muss es das nicht den gleichen Effekt haben, glaube ich. Mhm. Das ist mein, mein kleiner Kritikpunkt an der Sache, aber trotzdem, ja, versuch's, also was auf jeden Fall für uns ja für die praktischen Implikationen, wir wollen ja auch immer äh, ein bisschen was mitgeben, ist ja dann, versuch jetzt nicht verkrampft humorvoll zu sein. Das ist ja dann auf jeden Fall genau das Falsche. Jetzt, ja. entweder du bist humorvoll oder nicht, das ist einmal dahingestellt, aber versuch's nicht krampfhaft, lustiger Chef, einen auf lustigen Chef zu machen. Das ist ja... Wäre ja, auf jeden Fall blöd.
0: Das ist auf jeden Fall der, der größte Fehler, ja. Ich suche gerade noch, ob da was zur Qualität ist, aber ich sehe es nicht. könnte man noch mal in den Table unten reingucken. Aber es ist nicht, nicht ganz so entscheidend. So, und jetzt ähm, diese Power Distance. Und das ist spannend. Dieser ganze Effekt verschwindet komplett, wenn jemand niedrige Power Distance hat. Also wenn jemand Hierarchien nicht so viel Bedeutung mhm. beimisst. Und wenn jetzt diese Beziehung zu deinem Chef wo du jetzt nicht sagst, das ist mein übergeordneter, ich habe dem quasi zu dienen und ich mir also in der extremen Ausprägung militärische Führung, oh, Hierarchie gibt Anweisungen, mhm. muss immer zufriedengestellt werden, der muss, der kriegt zwar immer kriegen, was er was er erwartet von mir, wenn das nicht ausgeprägt ist, wenn du dir sagst, ja gut, es ist halt meine Führungskraft, aber ich muss den auch nicht jeden Tag glücklich machen, dann ist dieser ganze Effekt weg. Das heißt, ja. Aber,
1: nee, ja bin ich voll dabei, weil dann fällt ja die erste Hypothese schon weg. Also ich habe dieses erzwungene Lachen. Genau, also du sagst einfach, der, ganze der Witz war Hecht scheiße. Weg, ja, genau so. Ja gut, <lacht> war jetzt nicht lustig, mach mal weiter. Und ähm, dadurch fällt die ganze kausale genau. Kette ja in sich zusammen, weil das erste Bindeglied weg ist. Aber ja. eben im anderen Fall,
0: hohe Power Distance, ist es deutlich verstärkt. Das heißt, man kann ja, sagen, diese ja. 25% sind im, im Mittel, ja. über alle. Wenn du aber in einer sehr hierarchischen Organisation lebst, ist der Druck, den du auf deine Mitarbeitenden machst, mit Scheißhumor, mit viel Scheißhumor, extrem groß.
2: Mhm.
0: Okay. Diskussion.
1: Ähm, ja, aber dann, also das Erste, ist, dass ich glaube ich, also was ich ja schon gesagt habe, das Erste, was man mitnehmen muss als potenzielle oder als Führungskraft, auch verkrampflustig zu sein, Es, ja. also ist nicht das ist nicht der Weg den du gehen solltest sei einfach so wie du bist immer wieder beim Thema Authentizität ähm, Humor gut schlecht haben wir jetzt nicht aber ähm, das andere ist ich frage mich jetzt ob die das geht jetzt ein bisschen weg aber ob die eine flache Hierarchie dann unbedingt besser ist. Sie eliminiert diesen Effekt und eliminiert diesen Effekt wahrscheinlich ja auch nicht nur bei Humor, sondern bei vielen Sachen. Ja. Dass du nicht das tust, erzwungenerweise, was dein Chef von dir will.
0: Genau, ich glaube, das sind die zwei Sachen, die mir auch aufgefallen werden. Das eine ist, ja, in, in, dieser, in diesem Zusammenarbeitsmodell, das wir im Moment anstreben und das wir auch gestalten bewusst, wo halt für Hierarchie nicht das Allerwichtigste ist, wo man sich auch gegenseitig die Meinung sagen soll wo man auch sagen kann, Alter, der Witz war komplett daneben, ja. also bitte mach solche Witze nicht mehr in meiner ja. Gegenwart, ist sehr, sehr gut, weil der Schaden, den eine Führungskraft durch Fehlverhalten auslösen kann, deutlich reduziert wird, weil die Gesellschaft, weil die Gruppe das sozusagen verhindert, indem sie ihm auch Feedback gibt oder ihr als Führungskraft und sagt, hey, auf mit so scheiß Witzen. Ja.
2: Aber, und das ist ja der Punkt, dass durch
0: das kaskadische Durchreichen von Aufgaben und von Verantwortung und dann, dass das auch wirklich umgesetzt wird und dass das auch kommt, genau das offensichtlich Fall. beweist diese Studie ja auch, leidet komplett. Weil der, 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 der Mitarbeitende hat nicht das Gefühl, dass er unbedingt so handeln muss, wie es von ihm erwartet wird.
1: Eins zu eins, das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, das ist jetzt nicht direkt im Paper drin, aber das ist jetzt was, wenn man so ein bisschen das, das aufweitet in der Diskussion, was wir ja auch machen wollen, ist genau das, für kreative Jobs war mein Gedanke in die Richtung, was ja genau die ist. Für kreative Jobs absolut. Du, du willst, dass jeder sich einbringt von links, rechts, Brainstorming. Jeder, jeder gibt was dazu. Für einen mechanistischen, operativen, ausführenden Job willst du das ja eigentlich mhm. nicht. Also Und da ist es, das heißt, man muss es dann schon differenziert betrachten, glaube ich. Und diese flache Hierarchie ist nicht immer gut, aber in diesen Fällen gut. Ja. Ich glaube, was
0: man festhalten kann, wenn du deinen Humor nicht gut kontrollieren kannst, schau, dass deine Mitarbeitenden eine niedrige Power-Distance zu dir haben und auch dir sagen können, dass du einen <lacht> Scheißwitz machst. Wenn du sehr, sehr, wenn du perfekt bist in deinem ganzen Handel, perfekten Humor, immer zur richtigen Zeit, nie zu viel, nie zu wenig, dann <lacht> ja. kannst du auch in einer sehr hierarchischen aber, aber genau Gesellschaft leben.
1: Das, das ist jetzt, wieder, jetzt ist das wieder die Ansage: acht genau auf deinen Humor. Und ich glaube, das ist ja das, was rauskommt: tu es nicht. Mach einfach, weißt du. Mach deinen Humor, aber nicht künstlich deinen Humor hochschrauben oder so. Mach, manipulier da nicht rum. Und deshalb ich jetzt auch wieder, das ist auch wieder nicht im Paper drin, aber das kann man ja jetzt auch wieder auf diese Authentizität, auf die ich schon ja. dreimal so hier drüber gequatscht habe, ziehen. Hey, sei einfach authentisch. Ich fang jetzt nicht an hier auf, ja, jetzt bin ich Führungskraft, jetzt muss ich Witze reißen, ja, jetzt bin ich Führungskraft, jetzt kann ich nicht mehr mit meinen Mitarbeitern essen gehen und davor war ich aber immer mit denen, weißt du, wenn du aus einem Team zum Beispiel ja. zum Teamleiter wirst, geh weiterhin mit ihnen essen, wenn du davor essen warst Ja, so. aber ich finde also es das auch ist ein bisschen so.
0: Quatsch, zu sagen, sei authentisch, ich war ja letzte Woche golfen,
1: Golfurlaub,
0: ah, da ja. richtig geil. Und, ähm, und da hat auch zu mir gesagt, schlag da einfach gerade aus. Und zu sagen, schlag da einfach gerade aus, ist wie zu sagen, sei authentisch, Du kannst nicht authentisch sein, wenn du nicht authentisch bist. Nee. Und du kannst auch nicht gerade ausschlagen, wenn du kein guter Golfer bist. Also, deswegen, ich glaube,
1: zu, zu jemandem sagen. Dich nicht zu verbiegen, ist ja die Aussage. Dich nicht. Das, ist, das okay. ist sowas wie beim Nicht-Golfschlag: hey, schlag einfach gerade aus, sondern hör auf, ver den, den, den Golfstil von jemand anderem zu kopieren. Ja. Hör auf, zu versuchen zu schlagen wie Tiger Woods. Ja. Du bist nicht Tiger Woods. Schlag wie du, das funktioniert für dich. Und
0: dann fliegt er wenigstens gerade aus. Und dann
1: fliegt er halbwegs gerade ja. wenn du es wie Tiger Woods, dann knallt er irgendwo hin. Okay. So, das ja, das, macht, das
0: macht noch mehr Sinn. Aber ich glaube, am Ende zum Beispiel, ein Beispiel hätte ich noch, wir haben ja auch noch nicht mehr so viel Zeit, wenn du jetzt zum Beispiel in der Beziehung jetzt vielleicht nicht mit deinen direkten Mitarbeitenden, sondern vielleicht eine oder zwei Hierarchieebenen weiter, also nehmen wir mal an, Erste Woche neue Azubis oder neue duale Hochschulstudenten, die haben ja wahrscheinlich tendenziell eine hohe Power Distance zu dir. Ja. Yeah. Noch. Die, 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 die verläuft sie. Aber ganz da haben schön. sie noch. Wenn du jetzt die mit mit äh, Bullshit-Witzen vollballerst und du denen gleich in den ersten Wochen das Gefühl gibst, Alter, ich bin hier in der Organisation, da werden schlechte Witze gemacht, zu denen muss ich Ja und Amen sagen und gutes Spiel, äh, gute Miene zum bösen Spiel machen, dann stresst du die brutal. Deswegen, ich glaube, die Organisation ändert ihre Power-Distance nicht. Aber nee. wenn du mit zum Beispiel Azubis, jungen Leuten oder Studenten oder so zusammenarbeitest, die haben tendenziell eine höhere und da musst du einfach dann vielleicht schon bewusst aufpassen, nicht so viele Bullshit-Witze zu machen, weil die stresst es. Deine direkten Mitarbeiter stresst es nicht, die sagen, Chris halt einfach. Aber die stresst es, weil die denken, oh Gott, hier werden so schlechte Witze gemacht und ich muss jetzt immer lachen.
1: Ja, ja. also das immer wieder, wenn du einen kreativen Job, irgendwie Umgebung bist, gibt denen das Gefühl, dass, dass sie auch nicht lachen können. Also dass sie mhm. ihre Meinung äußern können, dass sie machen können, worauf auch sie Lust haben und nicht nur das, was der Chef denkt.
0: Ich denke, was du für dich mitnehmen kannst, ist einfach gar keine Witze mehr zu machen, weil da war noch keiner gut. Und ähm,
1: ich bleibe einfach... Warum bist du jetzt wieder so verletzt? <lacht>
0: ich bleibe einfach
1: authentisch. Aber das ist wenigstens authentisch. keine ja. verletzende Art. Das ist <lacht> also jetzt geht's zu deinem
0: Handwerker und mach dem die, den Ofen heiß und ein paar schlechte Witze.
1: Auf jeden Fall. Ja. Power Distance aufbauen.
0: Bye bye. Ciao. So, das war's jetzt mit La de Research. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere intro ist von musicfox.com.